0: Primera de Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse, y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero en aquel día... Conoceré tal y como soy conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Primera de Corintios 14 Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o conocimiento ¿O profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque, si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Puedes orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que diez mil palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. En la ley está escrito, Yo hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. Las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar, y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana, o que sea incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan, y entra algún incrédulo, o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará, y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen dos, y hasta tres, pero que lo hagan por turnos, y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia, y hablar para sí misma y para Dios. De la misma manera, que hablen dos y hasta tres profetas, y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, en la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. La palabra de Dios, ¿se originó entre ustedes o más bien solamente llegó a ustedes? Si alguno se cree profeta o espiritual, Reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hable en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios 15 Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, en primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿Qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos a cada momento en peligro de muerte? Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Pero, ¿de qué me serviría, desde el punto de vista humano, haber luchado en Éfeso contra fieras? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. Tal vez alguien pregunte, ¿Y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida, si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada semilla le da su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres y otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así serán también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, «Devorada será la muerte por la victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor seguro de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Primera de Corintios 16 En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta, para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Si acaso es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Tengo que pasar por Macedonia, así que luego de pasar por allí, iré a visitarlos. Y tal vez me quede algún tiempo con ustedes, o pase allí el invierno, para que me ayuden a seguir mi camino cualquiera que éste sea. Porque esta vez no quiero verlo solamente de paso, sino que espero quedarme con ustedes por algún tiempo, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque, aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para el trabajo. Si llega Timoteo, Asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque Él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Al contrario, ayúdenlo a seguir su camino en paz, para que se reúna conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto al hermano Apolos, le insistí mucho que fuera a visitarlos junto con otros hermanos, pero esta vez no hubo manera de convencerlo. Sin embargo, lo hará cuando tenga oportunidad. Manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. Háganlo todo con amor. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estefanas fue el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me alegré mucho de que hayan venido Estefanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Lleven en cuenta a personas como ellos. Reciban los saludos de las iglesias de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa. Reciban saludos de todos los hermanos. Y ustedes, salúdense unos a los otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, lo mismo que mi amor por ustedes en Cristo Jesús. Amén.